0: La Cuarta Compañía, Amante por un Día, Noche de Juegos, La Cena, Ready Player One, Tomb Raider, Stalker, La Zona, Ciudadano Ilustre y Porto son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet. El cine se
1: ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico desde el 2005. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, de Uriel Valdés, nuestro productor, y saludo con mucho gusto a Roberto Ortiz.
1: Pues de nueva cuenta saludando a nuestro público.
0: Muchas gracias, Roberto. Arrancamos con una película de la que hemos estado hablando a lo largo del último año en diferentes momentos, Roberto, eh, la Cuarta Compañía finalmente se estrena comercialmente. La película había recibido reconocimientos en un festival nacional en el 2016. En el 2017 fue la película con mayor número de nominaciones para los premios Ariel a nuestra cinematografía mexicana. Se llevó 10 de esos reconocimientos y es una película interesante por muchos aspectos, eh, eh, primero que nada está basada en hechos reales, es una historia que está ubicada en la prisión de Santa Marta Acatitla en el centro de nuestro país y que eh, está en, ubicada en el tiempo de finales de los años 70 y principios de los 80, qué es lo que sucede dentro dentro de esta prisión en términos de trato de los, de los prisioneros, de eh, la corrupción que existe, y todo esto está guiado a través del equipo de fútbol americano que tenía la prisión, los perros. Estamos hablando, Roberto, de la época de eh, Durazo Moreno, el jefe de la policía, el negro Durazo, como se le apodaba, y el control y contubernio que había entre los reos y las autoridades de la prisión. La película se llama La Cuarta Compañía porque había tres turnos de vigilantes eh, para la prisión, pero se había creado una suerte de élite de, eh, de los prisioneros que trabajaban para las autoridades ya en la cuarta compañía y se encargaban de muchos de los asuntos que pasaban allá adentro. A mí la película me encanta por muchísimas razones eh, primero que nada mencionaría la manufactura que tiene, no por nada tuvo nominación en prácticamente todas las categorías técnicas de los arieles, la fotografía el maquillaje, el vestuario la recreación de época, las locaciones se filmó en la prisión hubo ese permiso eh, para hacerlo allí donde, donde sucedieron los hechos en diferentes puntos de la Ciudad de México se consiguieron autos antiguos tiene efectos especiales, vaya, es una película que visualmente y en términos de producción no le pide nada a, a todo lo que vemos semana tras semana de películas que llegan de Hollywood, pero por otra parte es una película que está muy bien documentada, hubo un trabajo de muchos años eh, acerca de lo que sucedía en la prisión, recopilación de testimonios, de investigación, hemerográfica, la película recupera y se ve en pantalla archivos de televisión archivos fotográficos archivos periodísticos, pero están muy bien integrados con una eh, edición que tiene algunos momentos de montajes muy interesantes, un poquito al estilo de Oliver Stone, la película también hace referentes a cines a cine clásico de Hollywood, ¿no? como la película The Longest Yard eh, que también trataba sobre reos jugando fútbol americano con Burt Reynolds eh, la película original, después hubo un remake que no, no valdría la pena comentar eh, y, y muchas otras cosas Taxi Driver en un anuncio por ahí en fin, es una película muy completa que eh, recomendamos ampliamente, Mitzi Vanessa Arriola y Amir Galván Cervera son codirectores de la cinta eh, Mitzi es la que realizó el guión de la película Adrián Ladrón lleva el papel principal es el personaje, un joven de 20 años que conocemos, con él entramos a la cárcel, es el personaje que nos guía, pero a partir de su ingreso a este mundo, conocemos a otra serie de, de individuos y la película se vuelve coral. Y a cada uno de estos personajes se le va dando su momento en cada película, tanto de los que están eh, pues, eh, condenados como de las gentes que llevan la prisión. Una película completa en muchos sentidos, eh, que está, insisto, finalmente en cartelera, con un reparto enorme, Adrián Ladrón, Andoni Gracia, Hernán Mendoza, Gavino Rodríguez, Manuel Ojeda, Carlos Valencia, Juan Carlos Flores, en fin, José Sefami también aparece por ahí en la película, eh, vale muchísimo la pena, ojalá que la puedan ver y que después nos compartan sus comentarios. La cuarta compañía de estreno comercial distribuye Cinépolis, entonces está en salas por todo nuestro país. Roberto Ortiz, Amante por un Día, la Man Yuyuk, también está en cartelera.
1: Está en cartelera y hay que decir que fue parte de la eh, Muestra Número 64 Internacional de Cine eh, promovida por Cineteca Nacional que todavía está en algunos circuitos eh, de la zona metropolitana y que también va a provincia. Amante por un Día es una película de Philippe Garrel, del 2017, y llama la atención que son varios los guionistas, uno de ellos Jean-Claude Carrier. Menciono el guión porque me parece que es un guión atento, detallista, con respecto a las tribulaciones que viven en un momento específico dos jóvenes que van a tener que compartir eh, espacio, porque una de ellas es eh, la novia o un amante eh, de un profesor de filosofía, viven en el departamento del profesor y ahí llega otra chica que es hija del filósofo eh, y que acaba de tener una situación de desajuste eh, en la relación amorosa con su pareja de tal manera que se reúnen estos dos personajes femeninos y eh, de alguna manera es una cinta que está retomando el mito de Lectra con respecto a esta relación eh, de, de, de la hija con el padre y ahí me parece que es interesante porque en la relación que estamos viendo de alguna manera complementaria en de los dos personajes femeninos, si bien es cierto que hay un nivel de, de, de competencia, hay también eh, la necesidad de, de, de estas mujeres de eh, tener que convivir, aprender a convivir en este espacio y de alguna manera aceptarse. De tal forma que me parece que esta descripción que hace el director de estos personajes, de la situación dramática que están viviendo, por un lado un personaje que pareciera desahuciado ante el desamor y que inclusive tiene uh, eh, intenciones suicidas y el otro que está viviendo aparentemente de manera muy plácida, eh, muy, 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 muy eh, eh, batinada con el profesor de filosofía pero surgen en un momento dado las contradicciones en estos personajes, eh, las situaciones difíciles y ahí es donde me parece que está uno de los méritos de, de la película, la mirada por parte del director y me parece que también es muy pertinente la fotografía en blanco y negro, es pues realmente una de las películas, yo diría, de lo que he podido ver de la muestra internacional del cine en su, en, en su versión 64, pues de lo mejor, de lo mejor, y que hay efectivamente estas anotaciones reveladoras, que podrían ser eh, mínimas, pero muy reveladoras por parte de un director que, repito, despliega una mirada que es eh, sensible y sobre todo certera. La Mando Jug
0: es una película del 2017, Philippe Garrel, el director, y Eric Caravaca, Esther Garrel y Luis Chevilot en, eh, en el reparto de la película. Eh, como dices, estuvo en Cineteca, pero también está ya entrando a Cartelera Comercial. Roberto Ortiz, damos un cambio eh, de una película seria, interesante, eh, de arte, y nos vamos con el cine comercial estadounidense, y lo digo con una sonrisa en el rostro, porque fue una muy grata sorpresa. Yo no sabía ni siquiera que la película existía, me tocó ir a la función de prensa, se llama Game Night, Noche de Juegos, es el título original, John Francis Daly y Jonathan Goldstein co-dirigen la película, ellos habían traído una película que se llama Vacaciones que era una especie de secuela de las vacaciones, de las películas de vacaciones que hizo Chevy Chase hace ya varios años eh, y ahora pues nos traen una comida de enredo, pero una comida de enredo Roberto que sí está ligeramente más inspirada que las que comúnmente nos llegan semana con semana de Hollywood y algunas también nacionales la premisa de la película es una pareja eh, ...interpretada por Jason Bateman y por Rachel McAdams... ...que siempre se ve encantadora que les encantan los juegos eh, de mesa, los juegos de astucia, los juegos de preguntas. Tienen una noche con la que se reúnen siempre con sus amigos para jugarlos. Hay un tema que él trae el, el personaje de Jason Bateman de competitividad con un hermano mayor que tiene años que no ve, pero que va a regresar y que va a crear una serie de conflictos. A partir de una reunión de estas para jugar, empiezan las cosas a eh, complicarse, eh, pero de una manera absurda pero que funciona muy bien para la biscomida cómica no nada más de los personajes principales, sino de los demás que los están acompañando en este recorrido nocturno. Eh, la película es una especie de, de, de burla de una cinta que hace muchos años, en el 97 me parece, hizo David Fincher que se llama The Game, el Juego, con Michael Douglas, que en ese momento cautivó y gustó, pero que la premisa es absolutamente ridícula y absurda, que un individuo se deje engañar por un, por un montaje que está hecho a su alrededor. Algo así pasa en esta película donde debe haber un montaje, pero se combina con situaciones reales. Eh, pareciera que este guión de Mark Pérez, eh, que es como se llama el guionista, está pitorreándose de, lo que, de, de, de la premisa absurda que tenía la película de, eh, de, de, de. de David Fincher, que estoy mencionando, que es el juego, ¿no? Están muy conectadas por esa parte. Por otro lado, mencionaré una que desde la semana pasada traigo desde que vimos El Vigilante, la traigo muy presente que es eh, After Hours, después de Hora de Scorsese, donde también en una misma noche las cosas se van complicando de una manera eh, muy absurda y, y otro antecedente podría ser inclusive el juego no del 73, esta película de George Roy Hill con Robert Redford y Paul Newman, donde se arman estos, estas, eh, estos montajes para engañar a la gente. ¿no? Entonces, en ese sentido, la película está jugando y creo que con, con un estilo muy sencillo y con momentos, insisto, inspirados. Eh, el, el arranque de la película, cuando escuche, conocemos la historia de cómo se conocen esta pareja, y cómo llegan a convivir, está padrísimo. Por ahí hay un plano secuencia eh, muy divertido a mitad de la película y también una sección de créditos eh, interesante y atractiva. Entonces, es una película que con bu buen ritmo, un poco vertiginosa, entretenida, si te atrapa. Desde que inicia con ese. con, con esa primera parte, con ese eh, prólogo que nos presentan, te va a encantar todo lo que pase. Si esa parte no te gusta, pues entonces a lo mejor no fue tu mejor elección. Pero bueno, pues ahí está, Game Night, Noche de Juegos, Roberto, en cartelera. También, eh, por otro lado, Roberto, está la cena de Dinner.
1: Sí, es una película eh, interesante. Eh, que además eh, está basada en la novela homónima de Herman Koch, de la cual ya se han hecho tres versiones. Eh, y esta es pues, la versión estadounidense. Ha habido una holandesa de 2013, que yo eh, conozco, y una italiana de 2014. Esta estadounidense eh, le pusieron aquí en México así el título La Cena. ¿Y de qué trata? Bueno, eh, la mayor parte de la película... Sucede en un restaurante, hay efectivamente flashbacks que conectan con el, con el pasado, un pasado difícil, cruento, eh, del cual tienen que hablar dos parejas matrimoniales y en estas dos parejas matrimoniales pues eh, los hombres son hermanos. Un hombre que ha estado involucrado en la política y que por lo tanto es eh, eh, muy ocupado en su tiempo, y el otro que finalmente eh, parece que tiene, que tiene, digamos, rasgos eh, de cierta locura. Bueno, estos personajes y sus esposas tienen que hablar de una situación muy difícil que han vivido ambas familias. Hasta ahí me quedo, porque finalmente eh, de lo que se trata es que la, el, el público vea la película, y... Ahí es donde me parece que estamos ante, eh, nuevamente, una historia sobre las complicaciones, sobre las problemáticas a las que se pueden enfrentar ciertos miembros de la familia, sobre todo la parte joven, en, en el mundo actual. Un mundo actual donde está la violencia presente, donde está el racismo, etc. Y eh, si bien es cierto que hay una serie de flashbacks que nos conectan con ese pasado, con es un acto terrible... Eh, de la cual hablan los hermanos y sus respectivas esposas, eh, la trama se centra principalmente, decía yo, en la cena. Y me parece que este relato a veces eh, es un relato que se prolonga en demasía y ahí es donde eh, eh, padece de ciertos uh, eh, conflictos de, de ritmo la película y... Cuando se está refiriendo a un pasado inmediato, a, a veces la película se vuelve confusa. Esto no quiere decir que la historia en sí sea una historia interesante, pero ciertamente el escritor eh, de la novela pues, salió un tanto desencajado de esta versión, la estadounidense, no así parece ser de las otras dos versiones. Pero bueno, ahí está finalmente en esta historia de conflictos de familia, esta versión estadounidense que suele suceder con ciertas historias literarias o con ciertas películas que originalmente se hacen en Europa, en otros países, y que se compra, en este caso, los derechos para también hacer la producción estadounidense. Pues ahí
0: está The Dinner, la cena dirigida por Oren Moverman, es un director originario de Israel, pero pues efectivamente, como comentas Roberto, la producción es eh, estadounidense, eh, con Michael Chernus, Taylor Ray Almonte, Steve Coogan y Charlie Plummer, esos últimos dos como los hermanos. Y hay que mencionar
1: también que esta película participó en la sección de largometrajes en el festival en el concurso eh, del Festival de Berlín. Muy bien. Eh, Roberto
0: Ortiz, eh, después de la cena de Dinner, nos vamos con Ready Player One, esta película dirigida por Steven Spielberg, el regreso de Steven Spielberg uh -huh. a este género que le ha sido tan pues tan, tan bueno para su trayectoria, el de la ciencia ficción, que también le sienta. Y estamos eh, ante la novela de Ernest Cline, que el propio Ernest Cline y Zack Penn adaptan para el guión de Spielberg, eh, una historia acerca de un futuro en Estados Unidos, eh, donde eh, hay una pues, terrible situación económica y la gente está refugiada en, el, en la distracción de los videojuegos, en, en la realidad virtual, donde coexisten en un mismo lugar que se llama Oasis. Esa es la premisa de la película y de un concurso que se arma a partir de la muerte del creador de Oasis para poder, eh, poder heredar la compañía. Entonces, esa es, esa es la premisa de la película. Lo que es muy interesante y muy vistoso, vistoso es cómo... Eh, cada persona que entra, que prácticamente todo el mundo lo hace, niños, adultos, viejos, eh, adaptan un avatar y normalmente escogen algún avatar conocido o algún vehículo conocido y la película se vuelve archi archimultireferencial. Es imposible hacer una lista concienzuda de todas las referencias que aparecen a lo largo de la película. y unas que son extraordinariamente notables, la, eh, el vehículo del personaje principal, pues es el de Lorian de Back to the Future, el, algún sonidito de Back to the Future también se escucha por allí, eh, otro tiene como avatar al gigante de hierro, eh, aparece King Kong en la película, eh, Mechagodzilla, o sea, un montón de situaciones, eh, las tortugas ninja, Chucky, eh, eh, insisto, la lista, Automan, o sea, es impresionante todo lo que sucede, pero eh, eh, lo que está padre es cómo darle este sentido de avance de videojuego aquí estamos con un gamer profesional que es una de tantas facetas más de nuestro músico filósofo, basquetbolista productor Uriel Valdés, es el de gamer y cómo la película te va llevando a través de las distintas etapas que debe llevar este personaje, es eh, un, una película hecha con, con una um, gran producción en lo que tiene que ver con eh, la animación digital para este universo creado y que se empieza también a combinar con la realidad ¿no? cómo están estos vínculos y qué es lo que pasa. Algo que le hubiera sentado tal vez mucho mejor a Christopher Nolan, que también fue alguno de los directores que estuvo en la lista final para poder dirigir este filme, no porque siempre ha jugado Nolan con estos paralelismos en tiempos y situaciones distintas, a través de los sueños, a través de la inmersión, a través del, del, del manejo de la cronología, creo que le hubiera sentado muy bien, hay, hay secuencias que se parecen demasiado a, a partes de Inception, por ejemplo, pero bueno, al ser una película referencial, eh, pues eh, me parece que es absoluta y completamente válida. El eh, protagonista de la, de la película no es particularmente conocido, me imagino que lo será a partir de esta, Cynthia, Ty Sheridan, Olivia Cook también está ahí, Ben Mendelssohn es el personaje de Sorrento, el némesis de la película, hay un... hay un eh, y esto todo esto sale en el tráiler, ¿no? hay una empresa que también quiere ganar ese premio y él es el que está diciendo a, a todas las gentes que le está eh, motivando para que lo hagan. Y por cierto que a mí me pareció, y eso es una cosa que no sé si sea una referencia o no, que los manerismos que tiene Ben Mendelsohn en esta película se parecen demasiado a los de Harrison Ford. Simon Pegg tiene un rol importante en la película y otro rol sensacional es el de Mark Rylands. Eh, este actor que ha participado en las últimas películas de Steven Spielberg, que ganó el Oscar con la de Puente de Espías, que salió en El Pequeño Gran Gigante, eh, que, ha, que ha trabajado con él de cerca, bueno, ahora interpreta al personaje de Halliday, que es justamente el creador del videojuego y que aparece en diferentes momentos de la cinta. Me parece que es una cinta... Eh, muy entretenida, me tocó, yo fue una función normal entre semanas y eh, vi gente muy joven brincando del asiento cada que aparecía tal o cual referencia, hay una hacia el cine de Stanley Kubrick que toma una buena parte de la película que la gente enloquece cuando ve eso, no entonces eh, esa parte referencial y en el caso de Spielberg autorreferencial, eh, se dice que aunque en el libro vienen muchas referencias a las películas de Spielberg, Spielberg trató de dejarlas lo más de lado posible, pero pues en algunas de ellas, como el Back to the Future, pues él es el productor y resulta ineludible que esté esta autorreferencia. Eh, sin embargo, al final, eh, con un mensaje, la película tiene por ahí un colofón, pues que es muy sencillo y muy simple, evidente también. Eh, pero al final siento que a pesar de tanta referencia no veo cuál es la gran aportación de la película además de juntar todo esto y además del esfuerzo técnico y de efectos especiales y demás creo que es más este esta situación vistosa Roberto de, que, de la lluvia de referencias que caen principalmente de los años 80 porque también está el tema musical ahí presente que es una guía muy importante a lo largo de la cinta, muy entretenida, absolutamente, eso sí lo tengo que decir, y todas las personas con las que he platicado, todavía no encuentro ninguna que, que se haya quejado en demasía, pues ahí está, yo cuando la vea, ah ya claro Roberto, por supuesto, te estamos esperando, hagamos, con tantas referencias y que no aterrice, claro, oye, ¿por qué te parece si hacemos un especial y pero vela para que participes y que tengamos, esa, y te, posiblemente Antonio Camarillo también puede estar de quejumbroso, entonces vamos a armarla, vamos a armarla. Muy bien, pues ahí está Ready Player One. Eh, por otra parte, Roberto, continúa en, hablando de videojuegos, no continúa en, cartel, en cartelera Tomb Raider, Las Aventuras de Lara Croft, es como se, eh, se llama en México, es una cinta más, también en este caso nuevamente basada en el personaje de Lara Croft, en el personaje de un videojuego. Hace algunos años, Angelina Jolie hizo dos de estas películas que, la verdad, fuera del tema de que se veía muy bien en el disfraz y que traía los, los shortsitos del personaje eh, del, del videojuego, son películas aburridas y, y muy exageradas. El, el, lo que se quiso tratar de hacer con esta nueva versión, con este relanzamiento de Tomb Raider y de Lara Croft en el cine, con Alicia Vikander como el personaje principal, que es una chica que tiene buenos dotes histriónicos, que tiene buena presencia física, eh, que es atractiva, fue mostrar una fragilidad del personaje, amén de una especie de eh, el origen del personaje. ¿Cuál es la razón por la que Lara Croft termina siendo esta eh, buscadora, eh, investigadora y aventurera de tumbas? a lo largo del planeta. Esa podría ser la parte interesante que aporta la película y que también, con un estilo completamente diferente a lo que platicamos en, en Ready Player One, está tratando de llevar el espíritu del videojuego de las distintas etapas que el personaje va viviendo como si fueran los distintos niveles, Uriel, de un videojuego. Al menos eso es lo que trata la película. Walton Goggins, que se dio a conocer con esta serie... Eh, tan buena de The Shield como uno de los policías corruptos es el villano de la película, me parece que lo hace bien Dominic West como el padre eh, mentor y el que promueve toda esta eh, creo que en ambas versiones ¿no? de, de las películas, eh, con su hija es ahora interpretado por Dominic West eh, me parece que está, también está bien Christian Scott Thomas con un papel secundario pero interesante, creo que es una película cumplidora, no me mató de emoción, pero finalmente pues sí vemos a una Lara Croft, que lo mismo hace estos brincos constantes y demás, pero que finalmente se iban afectando su situación física, y, y esa no esa fortaleza diagonal fragilidad Alicia Vikander creo que la maneja muy bien. Pues ahí está Lara Croft, las eh, perdón eh, Tomb Raider, las aventuras de Lara Croft. Roberto eh, si te parece bien, hay que hablar de lo que está en la muestra Y entre otras cosas, Stoker, una película importantísima de 1979 Se integra a esta última muestra internacional de cine
1: Sí, es la número 64, la muestra internacional Y um, pues esta es una película que hace Tarkovsky Y que nos remite en la anécdota a un lugar en la Unión Soviética Que le nombran La Zona y en la zona estalló un meteorito y por eso el lugar se convierte en eh, un lugar prohibido para el acceso de la gente. Sin embargo, existen los stalkers, es decir, personas que se dedican a guiar a aquellos que quieren introducirse a ese lugar, porque ese lugar lleva a unas vivencias especiales eh, ¿no? que eh, trastocan completamente lo que puede ser la forma de vida rutinaria, eh, por parte de la gente esta es una película que efectivamente en el caso de Tarkovsky está hermanada con la ciencia ficción y que hay que decirlo una atmósfera apocalíptica extraordinariamente lograda el, 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 el diseño el, el, la puesta en imágenes de Tarkovsky es realmente extraordinaria y de alguna manera este tema y cómo va tratando esta introducción y estas vivencias de los personajes en la zona eh, de los personajes principales en buena medida eh, Tarkovsky estaba prefigurando eh, lo que va a ser el desmembramiento de la Unión Soviética, de tal forma que ahí está este director, que eh, es uno de los grandes en los últimos tiempos eh, de, 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 de lo que fue la Unión Soviética, y que además él también tuvo eh, situaciones difíciles en, eh, la parte, en una parte de su carrera, de tal manera que él tiene que... Ir a producir sus películas a, a otros lugares de, de Europa. Bueno, esta es una película eh, que nos, nos está remitiendo a sensaciones humanas y que en el Festival de Cannes, hay que decirlo, en su momento obtuvo el premio del jurado ecuménico.
0: Otra cinta. Oye, nada más mencionar rápidamente eh, la, la, la este, incursión de Tarkovsky en la ciencia ficción se da. En dos películas muy importantes, una de estas es Stalker eh, y la otra es Solaris, del 72, una película previa.
1: Sí, tal vez Solaris es, es una película más redonda, digamos, dentro del género de la ciencia uh -huh. ficción. Eh, esta, digamos que de alguna manera toca ¿no? esta arista, pero eh, lo importante es eh, lo que está planteando, yo creo
0: y eh, si pueden y quieren y les interesa conocer un poquito más sobre el tema, les recuerdo que tenemos un podcast que dedicamos al cine de Andrei Tarkovsky, es el episodio 380, está disponible en nuestro portal, si ustedes ponen Cinemanet Tarkovsky, les aparece inmediatamente este, este episodio y en esa ocasión nos acompañó Abel Muñoz para platicar sobre este cineasta, así que... Ahí les dejamos también la referencia.
1: Claro, la, la referencia y la tarea por si sí, eh, hay, hay, hay eh, escuchas que se interesan en el cine de Tarkovsky. Otra cinta de la muestra, Carlos, eh, que en principio es interesante como premisa, es una coproducción de Portugal, Estados Unidos, Francia y Polonia del 16 de Gay Klinger que se llama Porto, Porto. Esta es una película en donde eh, encontramos que la historia está dividida en tres capítulos. Un capítulo se llama Jake, otro se llama... Mati y otro se llama Mati y Jake. Yo diría que el más interesante es Mati y Kate y Jake. Eh, ¿Por qué? Porque la película efectivamente nos está remitiendo a la relación, una relación muy fuerte, muy amarrada pasionalmente, de unas cuantas horas entre una mujer y un hombre. Una mujer que tiene treinta y pico de años, joven, hermosa, y eh, un hombre que tiene veintiséis. De tal manera que. Este es el tercer el episodio más interesante porque aborda esta relación carnal ¿no? de la inmediatez en la experiencia eh, sexual amorosa de estos personajes y lo otro tiene que ver, me parece que se, ahí es donde se torna la película un tanto eh, previsible, eh, con las consecuencias. Es decir, la premisa, decía yo, es interesante porque nos, nos, nos lleva a la reflexión sobre si efectivamente hay relaciones que pueden ser momentáneas o, o, o pasajeras eh, y que efectivamente van a trascender en la vida de, de la pareja, eh, digamos una vez separados, y de qué manera, para bien o para mal. Entonces, es una película que cuando la vi, sin que efectivamente tenga la envergadura ni la dimensión eh, de, de, de esta cinta japonesa, me recordó al imperio de los sentidos, que es la relación total, es decir que solamente se puede encontrar el máximo placer y el, y el amor en, en, en lo que es la relación total absoluta eh, que, que lleva a la muerte. Bueno, aquí en ese sentido me parece que es una película que de alguna manera está tratando de explorar a partir de esa vertiente inmediata en la relación de eh, cómo una relación sí puede ser definitiva con respecto a a estos quehaceres del futuro con respecto a los proyectos de cada personaje, con respecto a la decisión eh, de la familia, de la pareja amorosa en, en, en un futuro. Bueno, y es este tipo de cinta que nos remite a este flechazo en la inmediatez en donde el vínculo es absorbente y total. Es, por lo tanto, una película interesante en ese sentido. Llama la atención, yo creo que aquí... Eh, pues hubo algunos uh, personajes del cine que eh, les pareció interesante tal vez esta historia y por eso que en encontramos a Jim Jarmusch como productor ejecutivo y en los agradecimientos, el agradecimientos finales en, en, en los créditos encontramos pues eh, el agradecimiento a Chantal Ackerman. Y la última película que quiero mencionar, Carlos, de la muestra 64 de cine, es una argentina de 2016 de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Esta es una película que Argentina la lleva, la plantea, para que participe en los Oscars eh, para eh, la mejor película de lengua no inglesa. No es una película que llega a la recta final, pero bueno, fue su propuesta y realmente es una película sumamente afortunada, es una comedia espléndida eh, que, que sostiene un humor que en cada momento está presente eh, la cuestión de eso del humor negro. Es eh, además una película magníficamente interpretada eh, por Oscar Martínez. Eh, es el personaje, un premio Nobel argentino que eh, vive en Barcelona y que el hombre tiene 40 años de no regresar a su pueblo natal argentina. No obstante que buena parte de su obra literaria se ha nutrido de personajes reales que él conoció. Eh, eh, con los cuales eh, él compartió, convivió, etcétera. Y entonces este hombre, ante tantas invitaciones, porque es un premio Nobel reconocido, pues eh, eh, descarta unas otras y de repente, aunque niega al principio regresar a su pueblo, porque ahí es donde va a recibir de ahí el título, pues el reconocimiento como ciudadano ilustre por parte pues, de quien está al frente de, de, de ese pueblo, pues bueno, él se va precisamente a ese pueblo solo y se va a encontrar con una serie de situaciones raras, disímbolas, que parecen llevarlo a un callejón sin salida. Me parece que estamos aquí ante una película muy bien articulada, magníficamente interpretada, y en donde eh, eh, podemos encontrar varios elementos en la narración. Por un lado está estas um, diferenciaciones, estas uh, digamos eh, eh, elementos de visión del mundo provinciano y la visión de un cosmopolita como es este escritor. Es pues un pueblo que efectivamente cuando regresa regresa para observar situaciones del pasado y cómo este pasado genera en el presente momentos extraños, desagradables pero que finalmente nos remiten a un pasado que en su vertiente creativa, que es la literatura, pues eh, funcionó como una vertiente sustanciosa, provechosa, importante. Me parece entonces que estamos eh, eh, en esta película eh, con una de las mejores muestras seguramente de esta última, perdón que lo repita, muestra internacional de cine.
0: Pues muy bien, Roberto. ¿Y qué hay más películas que...? Que, que está trayendo, entre otras, está también la, la película de Carlos Carrera de la infancia, ¿no?
1: Claro, que es una película que eh, hizo Carlos Carrera hace varios años, pero no sé si el problema que hubo de exhibición y que por eso no trascendió comercialmente es, eh, digamos, de que no fue una película eh, distribuida en su momento.
0: Sí, y que no sé si lo vaya a hacer porque ya ves que también la muestra llega a ser antesala de algunos estrenos comerciales. Pues bueno, Roberto, las películas comentadas en este episodio, Ciudadano Ilustre, Porto, Stalker, La Zona, que así es como se llama en nuestro país, Tomb Raider, que aquí le pusieron el subtítulo Las Aventuras de Lara Croft, Ready Player One, que aquí lleva el subtítulo de El Juego Comienza, y eh, La Cena, Noche de Juegos, Amante por un Día... Y La Cuarta Compañía. Por cierto, que la referencia que daba de La Cuarta Compañía, dije The Longest Yard, que es el título original de una película del 74, en México se llamó Golpe Bajo, con Burt Reynolds, uh -huh. que también hablaba del tema carcelario y también del tema del fútbol americano. Bueno, con eso llegamos a la conclusión de este episodio. Gracias, Roberto. Gracias, Uriel. Gracias a ustedes que nos escuchan. Recordamos, eh, claro, nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y también Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.